0: Muito bom dia, que bom estar com vocês aqui nessa manhã. É, Para você que não me conhece, meu nome é Edson, eu sou um dos pastores aqui da Terceira Igreja e juntamente com a minha esposa Mariene, nós temos trabalhado na, na área de adultos dessa igreja, particularmente com as famílias da igreja, também temos trabalhado no Celebrando a Recuperação, que é um encontro que acontece toda sexta-feira lá no Campus Norte se você tiver a curiosidade de conhecer o que é isso, celebrando a recuperação, venha estar conosco toda sexta-feira, 19h30. E, realmente, estou muito feliz de poder estar aqui com você. Que bom que você escolheu estar nessa manhã aqui, na Terceira Igreja. Não só você que está aqui nesse auditório, mas também para você que está nos acompanhando pela internet, que seja realmente um domingo abençoador na sua vida. Nós estamos nesse mês, mês da família, iniciamos no domingo passado a, a série Retratos de Família e eu quero dizer para você que semana passada nós já fomos muito impactados com aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus, através do pastor Gilberto. E um dos desafios que nós tivemos semana passada e nós como família já implementamos essa semana foi de que nós sorteamos entre nós da família o nome de quem nós deveríamos estar orando. Então a partir daquele momento estamos orando um pelos outros dentro de família. E uma outra coisa tão boa é que a tecnologia nos aproxima, você pode estar como nós temos uma filha que mora lá em São Paulo com o meu genro etc, mas a internet nos ajuda a nos encontrarmos, olharmos um para o outro e juntos em família estarmos orando. Então, se você tem algum familiar que mora longe, isso não é problema, desde que você saiba usar a tecnologia de um modo positivo. E como igreja, nós realmente cremos que família é projeto de Deus. E que para as famílias e ainda mais... Que a sua família, ela pode estar passando, ou tem passado por lutas, por dificuldades, por problemas, por situações difíceis. E claro que muitas vezes as situações são difíceis aos nossos olhos, porque nós estamos do lado de cá olhando essa situação... E devemos reconhecer que quando Deus olha, Ele não vê só a situação, mas Ele vê todas as pessoas envolvidas, Ele olha todas as circunstâncias que estão envolvidas e tudo isso, quando Deus estiver agindo, muita coisa pode mudar na minha vida e na sua vida, porque Deus, Ele pode transformar, restaurar e edificar a sua família. Você crê nisso? Amém? Espero que você realmente creia nisso, porque Deus ele tem todo o poder para transformar todas as situações. E veja que através da visão que nós temos de família e de igreja, essa igreja oferece para você e para a sua família diversas oportunidades de crescimento, de acompanhamento. Nós temos os trabalhos feitos através das faixas etárias. Conhecemos o Ninho, temos agora o Shape, que é dos juniores temos também a área mais, que é da juventude, temos o grife, tem alguém do grife aqui? Ó, oh, já ouviu um aí, ó, oh. legal, grife, o trabalho que é feito com o pessoal da melhor idade, então nós temos esses trabalhos que estão sendo feitos para abençoar a vida dessas pessoas, nós também temos oportunidades como o, o encontro de mulheres, nós temos também o encontro dos homens, temos Celebrando, como eu falei, temos os cursos da área da família. Se você ainda não fez nenhum dos cursos da área da família, a oportunidade está feita. Faça a sua inscrição, olha, propaganda de graça aqui, você pode chegar lá, faz a inscrição, se informar. E nós, com certeza, queremos abençoar a sua vida através desse trabalho. Nós, além disso, também temos incentivado você que vem para a Terceira Igreja a fazer parte de um pequeno grupo. No pequeno grupo, que acontece algo maravilhoso, que é o crescimento da comunhão entre as pessoas dessa igreja. Acontece também o pastoreio mútuo. Imagina uma igreja que já está indo aí para quase duas mil pessoas. A equipe pastoral dessa igreja não tem condições de atender as duas mil pessoas. Mas quando você pensa que um pequeno grupo, através daqueles líderes, através da comunhão desse grupo, do estudo da palavra, da oração e do cuidado que acontece dentro desse grupo, acontece um pastoreio, acontece um cuidado muito especial. E também temos a, a oportunidade, como acontece todos os domingos aqui, a nossa escola dominical. Eu não gosto de falar esse nome, escola dominical, mas essa escola espiritual, porque ela vai falar da palavra de Deus para você, para você que ainda não conhece bem uh, o que é a palavra de Deus, a Bíblia, você tem a oportunidade de conhecer essa palavra através de pessoas que Dominicalmente estão aqui, estão preparadas para ajudar você a se aprofundar nesse conhecimento, ter um relacionamento mais profundo com Deus através da sua palavra. Essa é uma igreja dinâmica, essa é uma igreja que está crescendo e você não deve ficar de fora de nenhuma dessas áreas. Olhe qual é a sua faixa etária, olhe quais são as oportunidades, veja onde você mora, se tem um pequeno grupo perto e seja sempre uma pessoa fiel a Deus, porque Ele quer transformar a sua vida. Como eu disse, é muito provável que cada uma das famílias aqui esteja passando por algum tipo de luta, de dificuldade ou por experiências muito difíceis, inesperadas, inesperadas e até desafiadoras. Eu e a minha família também já passamos e temos passado por algumas experiências nesses últimos tempos e recentemente nós sofremos alguns acidentes de carro assim num curto espaço de tempo. Por exemplo, em 2013, a, a nossa filha Carol, ela uma caminhonete entrou na traseira do carro, ela recebeu aquele impacto violento, ela precisou ser levada de ambulância para o hospital, foi uma coisa assim que nos preocupou bastante porque é um acidente no meio da família e essa reação, como que ela está, eu não estava lá perto, estava a Mariene com ela, Mariene estava bem, mas ela com aquele impacto deu aquele chicote no pescoço, teve que ser levado para o hospital e graças a Deus não houve nada mais sério e, e ela está bem. No ano passado eu sofri um acidente onde eu fui prensado entre dois carros, as minhas pernas só para ter uma ideia, o nosso carro deu perda total fui levado também para o hospital, todo aquele cuidado e por consequência também desse acidente, uns meses depois eu sofri uma embolia pulmonar e fiquei na UTI e eu sei que a oração e a fé da minha família dos meus amigos e da minha igreja faz com que eu esteja aqui agora. Confesso que eu fico emocionado. Por isso eu não sei que experiência você está passando. Mas creia que tudo aquilo, como nós ouvimos o Norberto falar, as lutas, as dificuldades, os problemas eles não podem ser fatores que nos afastam de Deus. As nossas famílias, elas precisam se unir em nome de Deus, através da pessoa do seu filho Jesus, e que o exercício da fé, o crescimento da fé, a busca da presença de Deus, faça com que essa família ela se solidifique. Todos esses desafios, eles acontecem, porque Deus quer nos moldar à semelhança do seu filho. O exercício da fé, de crermos realmente naquilo que Deus nos permite passar, vem realmente fortalecer a nossa vida e a nossa comunhão com ele. Afinal, então como é essa família que crê? No que ela crê? Como que ela reage diante do desafio de ser a expressão do plano e projeto de Deus para influenciar a humanidade. Muitas pessoas olham para a família como que a família fosse um fim em si mesmo, ou em si mesma. A família, projeto de Deus, ela tem como finalidade influenciar a humanidade. Dentro das nossas casas estão aquelas pessoas que vão ser os grandes profissionais da saúde, aqueles que vão ser os nossos legisladores, quem sabe até o presidente da república, ou presidenta da república, com erro de português. Mas nós também vamos ter pastores, vamos ter missionários, vamos ter cuidadores, vamos ter tantas pessoas, porque a família tem um propósito muito específico que é influenciar a humanidade. Por isso, nas situações diárias dentro da sua casa, do trabalho, dos estudos, dos sonhos, das realidades, dos relacionamentos, como que essa família tem agido e reagido?
1: O povo de Israel tinha o hábito de uma vez por ano subir em família em direção a Jerusalém para juntos adorarem a Deus e oferecerem sacrifícios. E nessa caminhada saíam cada um saía da sua região, da sua cidade, do seu povoado e ia então em família aquelas grandes caravanas em direção a Jerusalém. E nessa caminhada é, nós temos o um registro na Bíblia de muitos salmos escritos que eram salmos de peregrinação, salmos é, em que que eram cantados, que eram falados, proclamados. Amados, no meio dessa jornada, ao longo dessa jornada, e as famílias então juntas, andando em direção a Jerusalém, é, eram relembradas, reforçavam em seus corações as convicções a respeito de quem Deus é, a maneira como ele trata a família, a maneira como ele enxerga aquela família e cuida, proveu o sustento, proveu o cuidado, eu quero te convidar para olhar para um desses salmos, salmo 127 nessa manhã, e ver de que maneira funciona a família que crê, a família que tem o Senhor como seu alicerce, a família que é estabelecida em Deus, em Jesus. E de que maneira essa família funciona? Salmo 127. Se não for, se você não tem uma Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente, arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles não será humilhado quando enfrentar seus inimigos em um tribunal. A primeira característica da família que crê em Deus é que ela confia o seu projeto de vida a Deus. Entrega a Deus o seu projeto de vida. Veja de novo comigo o verso primeiro desse salmo. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Veja, o salmista está pintando um quadro muito comum, muito característico para as pessoas. Aquelas pessoas que estão em caravana subindo ao templo com a expectativa de adorarem a Deus. Ele está dizendo, olha, se você não confiar a Deus o projeto da sua vida, da sua família, o seu trabalho será em vão. Porque você pode se esforçar para construir algo relevante, você pode se esforçar para manter a sua família segura, protegida, mas no final das contas, quem provê o crescimento, quem provê a direção, quem faz com que esse projeto seja realmente construído, edificado, quem protege vocês, quem cerca vocês de cuidado, é o Senhor. E muitas vezes nós olhamos para a nossa família e nós construímos os nossos projetos pessoais e familiares em torno das nossas próprias expectativas. E então nós trabalhamos, nós nos esforçamos para que aquelas coisas deem certo, para que nós possamos prosperar, para que os nossos filhos recebam o investimento que eles precisam receber para serem bem sucedidos num mercado de trabalho cada vez mais competitivo. E nós temos a expectativa de que por meio do nosso esforço, das nossas capacidades, do nosso trabalho, aquele projeto de vida dê certo. A gente prospere, a nossa família se torne uma família melhor, uma família bem construída filhos que prosperam, agora nem sempre acontece dessa maneira, o pastor Edson falou de experiências difíceis que ele tem vivido em família recentemente, com acidentes, talvez você se veja hoje vivendo uma outra situação difícil, financeira, conjugal, talvez um filho desencaixado, distante, nem sempre as coisas saem como nós imaginamos, uma das piores decisões que eu tomei na minha vida foi quando eu estava noivo. Não foi a decisão de ficar noivo. Atenção, cuidado, minha esposa está bem aqui do meu lado. Não não confunda as coisas. Quando eu estava noivo, eu estava muito é, é, cheio de expectativa a respeito de construir a minha vida. De me preparar para o casamento. E uma das decisões que eu precisava tomar é, bom, onde nós vamos morar? E então, é... Surgiu uma oportunidade. Muito cuidado quando surgirem oportunidades na sua vida. Porque às vezes a gente enxerga oportunidade na armadilha. E uma pessoa me ligou e falou, olha, tem um terreno maravilhoso que você pode comprar. E eu estava realmente na época pensando em comprar um terreno, construir uma casinha pequena. E olha, investimento retorno garantido, em pouco tempo você vai recuperar o seu investimento, vai ter muito lucro. Se você não quiser construir lá a sua casa, você vende e aí compra um apartamento, faz um outro negócio. É claro que eu fiquei empolgado. né? Eu estava juntando dinheirinho ali, recém-formado já desde o estágio e tudo, fazendo uma poupancinha para começar a dar entrada em alguma coisa. Então podia financiar e as condições pareciam excelentes. E eu fui lá e no mesmo dia você chega e o corretor sempre tem aquele discurso: olha, se você não fechar hoje, é, não garanto mais nada. Essa é condição é só para hoje, já estão acabando os terrenos. E é claro que na empolgação, na precipitação, eu me deixei levar por aquela conversa e tive resistência em casa, na família, algumas pessoas me aconselharam, vai com calma, não se precipita. Não, mas o negócio é garantido, o retorno é certo. E, então eu peguei lá toda a minha poupancinha, quebrei o meu porquinho e investi todo o meu dinheiro e dei entrada naquele terreno e aí comecei a pagar as prestações. O primeiro mês eu paguei, o segundo mês eu paguei, o terceiro mês eu paguei e aí no sexto mês já estava ficando difícil, apertado, outras despesas vinham com o casamento se aproximando, e eu pensei, bom, retorno garantido, vou vender, vou realizar o meu investimento, vou lucrar, e aí eu compro meu apartamento, compro um outro, um outro imóvel, está tudo certo. E aí comecei a anunciar o lote, eu anunciei o lote por um mês, anunciei o lote por dois meses, anunciei o lote por três meses, e o um resumo da ópera é que depois de um ano tentando vários corretores e todas as maneira de anunciar aquele terreno eu não conseguia vender. E eu já não tinha condição de pagar aquela prestação mais sem comprometer outras outras áreas. E o casamento se aproximava. E até que eu tive que, no final das contas, reconhecer que eu tinha feito um péssimo negócio e fazer o distrato e tomar um prejuízo enorme, pagar uma multa contratual. E o pouco investimento que eu tinha, o pouco que eu havia conseguido juntar logo no início, no comecinho da minha vida profissional, agora havia sido reduzido a nada. E sabe, talvez você pense assim, não, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu sei onde eu quero chegar e a minha família está indo nessa direção, mas deixa eu te dizer uma coisa, confia a Deus o seu projeto de vida, porque por mais que você tenha planos e sonhos, isso é bom, tenha mesmo, mas você não tem como controlar as situações e a vida pode te levar para uma outra direção e se você não tiver a convicção de que o seu projeto de vida está firmado no Senhor, pode ser que... Quando as coisas derem errado, quando tudo caia, você descubra que o seu alicerce estava em outra coisa. E quando eu olho para a ilustração de Jesus, de construirmos a nossa casa sobre uma rocha e não sobre a areia, às vezes eu pensava que isso era simplesmente uma distinção entre ter o alicerce certo ou errado, em coisas boas ou ruins... Então quem constrói a casa sobre a areia porque está pensando de forma egoísta, vaidosa, orgulhosa e se firmando em valores desse mundo e não nos valores de Deus. Mas na verdade, tudo que a gente coloque como alicerce, que não seja o Senhor, é errado. Porque pode ruir. Pessoas, se você coloca a sua expectativa de vida, o seu projeto de vida em cima de pessoas, você coloca isso em cima de circunstâncias, em cima de bens materiais, em cima de um emprego, de uma profissão, tudo isso pode mudar, você pode perder isso de uma hora para outra, quando menos espera. A única coisa que não muda é o Senhor Jesus. E por isso ele precisa ser o alicerce. E a casa construída sobre ele, que tem Deus como edificador, essa casa não cai, essa casa não rui. Esse projeto não falha. Em segundo lugar, veja o versículo 2 comigo. A família que crê substitui a ansiedade pela esperança que vem da fé. Verso 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Uma outra versão, a linguagem de hoje, nesse finalzinho aí do verso 2, diz que Deus dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Olha que verdade maravilhosa, olha que, que convicção que traz paz ao nosso coração. De que o Senhor nos abençoa, nos sustenta, provê tudo o que nós precisamos enquanto descansamos nele. Talvez você olhe para esse texto e pense assim, bom, então esse salmo é um convite à mera contemplação. É um convite ao ócio. Eu vou ficar em casa, tranquilo, não faço mais nada, não me esforço mais porque o meu sustento virá de Deus. Não é disso que se trata. Não é essa a postura que nós somos convidados a assumir. Nós somos convidados a assumir a postura de alguém que tem uma fé ativa, não passiva. Agora, a diferença está em de que maneira eu ativo a minha fé. Onde eu coloco a minha fé? Em quem a minha fé está? Porque quando a minha fé está no Senhor, então eu posso descansar e esperar nele, porque eu sei que ele cuida de mim. Então, a fé que esse Salmo nos convida a exercitar como família, é a fé que sabe em quem crer, por que crer. E sabe em quem espera, mesmo quando não sabe exatamente o que espera. Porque quando nós confiamos a nossa vida a Deus e trocamos a ansiedade, a expectativa de realizar as coisas com a nossa própria força, pela confiança nele, nós perdemos o controle da situação. Ele passa a controlar e nós isso num primeiro momento nos gera desconforto. Se você olhar para a sua vida cinco anos atrás e fizer um, um flashback de lá para cá, você pode ver que muitas coisas não saíram como você esperava, não é mesmo? Faça esse exercício agora. Tente pensar como estava a sua vida cinco anos atrás. Só cinco anos. Não precisa ir muito longe. As coisas que você projetou. As coisas que você imaginava que teria realizado nesses últimos cinco anos. A sua vida está exatamente do jeito que você imaginava. Você foi capaz de prever todas as situações. A vida surpreende. E as coisas surpreendem. Porque os planos de Deus são diferentes dos nossos. São maiores do que os nossos. Cinco anos atrás... Eu havia me formado em Direito e eu tinha plena convicção de que eu seria um advogado e faria uma carreira assim e estava perto de me casar, estava noivo e um projeto muito claro na minha vida, servia numa outra igreja como voluntário, pensava que teria minha profissão e, e assim seria, continuaria servindo a Deus ali naquele lugar onde eu cresci, onde eu firmei todas as minhas raízes, as minhas convicções estava com morando com os meus pais, e de repente, no intervalo de um ano, os meus pais se divorciaram, a minha a igreja naquela época passou por um processo de divisão, eu não estava mais bem encaixado no meu trabalho, onde onde eu trabalhava na época, no escritório onde eu trabalhava na época, e eu olhei para minha vida e falei, Senhor, eu, eu tinha tantos planos, e parece que todos eles foram desfeitos de uma hora para outra, eu não tenho mais a minha igreja, eu não tenho mais os meus pais em casa, os dois juntos, é, e eu noivo na expectativa de me casar e passando por um divórcio dentro da minha casa e olho para minha igreja, a igreja que eu ajudei a construir, a igreja em que eu fiz parte desde criança e ela já não existe mais, agora são duas e eu não me vejo encaixado em nenhuma delas porque quando nós vivemos guiados pela ansiedade, nós só podemos ir até onde a nossa capacidade de prever nos leva Acontece que dali para frente nós não temos mais o controle e a ansiedade não nos ajuda. Então quando nós substituímos a ansiedade pela fé no Senhor, pela esperança que vem dessa fé de que Ele faz, de que Ele realiza, de que Ele tem planos melhores, então nós podemos finalmente descansar, nós podemos finalmente nos render e deixar o Senhor conduzir a nossa vida, a nossa vida familiar, a nossa experiência familiar. Cinco anos depois eu estou aqui Há dois, há dois meses já, quase não mais advogado, mas ministro da terceira igreja. Algo que eu nunca tinha imaginado viver, eu estou vivendo hoje. Coração cheio de alegria, casado, feliz. Mais do, mais do que eu já estive em qualquer outro momento da minha vida. Me sentindo parte, uma peça bem encaixada nos planos, nos projetos de Deus, que eram tão maiores do que eu podia imaginar alguns poucos anos atrás. E eu sei que na sua vida é assim. Eu sei que você olha para a sua vida hoje, tem coisas que estão do jeito que você gostaria, tem coisas que estão melhores do que você imaginava pouco tempo atrás, tem coisas que não estão exatamente do jeito que você gostaria, alguns planos não saíram conforme o planejado. Mas a questão é, se nós não temos o controle sobre o futuro, se nós não dominamos as circunstâncias, por que então ficarmos ansiosos? De que maneira isso nos ajuda? Não, não nos ajuda. Então eu te convido hoje a entregar a sua ansiedade e receber de volta de Deus esperança convicção de que ele está conduzindo, de que ele tem um plano melhor do que o seu, de que a sua vida pode ser melhor do que é, por mais que seja boa hoje a sua vida. Vamos em frente, em terceiro lugar, desenvolve, a família que crê desenvolve boas expectativas a, a respeito dos filhos, veja o versículo 3, olha que afirmação poderosa é essa de Salomão, o autor desse salmo, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Na cultura judaica, abençoar significava conceder poder para prosperar. Por isso você vê tanta valorização para aqueles momentos em que os pais abençoavam os filhos. Era quase que um ritual, era um momento importantíssimo, aguardado. Veja depois a história de Esaú e Jacó e você vai ver o significado da benção de um pai sobre o seu filho. A expectativa que isso gerava. Então quando... Nós imaginamos essas cenas e pensamos nessa figura de um pai abençoando o seu filho, nós temos que entender que essa bênção do pai, da mãe sobre o filho, significa conceder esse poder, essa autorização para ir além, para viver uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida bem sucedida. E o que Salomão está dizendo aqui é que os filhos devem ser vistos pelos pais dessa maneira, como uma herança, como aquilo que eles têm de mais precioso, de mais valioso. Então, eu quero te dizer nessa manhã, se você tem um filho que não está vivendo exatamente da maneira como você sonhou para ele, que está distante, afastado, talvez rebelde dentro de casa, não desista do seu filho. Não pare de orar pelo seu filho. Não pare de olhar para ele como uma herança, como um presente de Deus para você. Porque Deus vai agir na vida dele, eu creio nisso. Deus vai resgatá-lo, Deus vai trazê-lo de volta. Eu tenho conversado às vezes com alguns jovens, e em atendimentos, ouvido histórias a respeito de jovens que dentro da própria casa ouvem palavras só negativas dos pais. Palavras pesadas, duras, críticas, desvalorização. E sabe, existe o outro extremo que também não é bom de tratar o filho como o centro da casa, como o rei, em atender a todas as vontades. Mas os pais precisam proferir palavras de bênção sobre seus filhos precisam acreditar nos seus filhos, precisam ser os primeiros a investir neles, gastar tempo com eles, sonhar com eles, apoiá-los nos seus sonhos, nos seus projetos, liberá-los, dar esse poder a eles para que prosperem, para que avancem, para que cresçam, a sua palavra tem um poder enorme na vida do seu filho, então abençoe, acredite nele, veja além das circunstâncias, talvez uma, uma situação que você não gostaria de ter que enfrentar hoje, mas veja além, veja o potencial, veja o que Deus colocou nas suas mãos para cuidar, para zelar, e creia que ele pode transformar a situação em que o seu filho talvez esteja hoje. Creia nele, acredite nele, invista no seu filho. Quarto lugar, a família que crê, investe os seus filhos na transformação da sociedade, investe seus filhos, veja, não apenas investe em seus filhos, mas investe os seus filhos na transformação da sociedade, o pastor Edson falou aqui que a família é um projeto de Deus, mas a família não é o projeto de Deus inteiro e essa é uma mudança de paradigma que nós precisamos ter porque se nós pensamos na família como o projeto de Deus então na sua missão, talvez como pai, como mãe, como líder na sua casa você pensa assim, se eu for bem sucedido no projeto de cercar a minha família de cuidado de cercá-la das más influências do mundo daquilo que está fora então eu terei, terei tido sucesso na minha missão como pai, como mãe porque eu guardei, eu zelei pelo projeto de Deus Acontece que o projeto de Deus vai muito além da sua família, do seu núcleo familiar. O que Deus quer fazer é usar a minha família, a sua família, as famílias da nossa igreja, as famílias do corpo de Cristo espalhadas pelo mundo, para mudar a realidade que nos cerca, para mudar outras famílias. E os seus filhos são a arma mais poderosa que você tem para isso. Talvez o que eu vou dizer aqui faça com que eu tenha problemas lá no área mais, porque pode ser que alguns pais digam para os seus filhos, não, não vai ouvir mais aquele maluco lá que fala nos sábados à noite, mas não é essa a minha expectativa, espero que você entenda o que eu vou dizer. Seus filhos, atenção pais, seus filhos vão começar a ir para as baladas de madrugada de Brasília, mas não para serem parte no que acontece ali. Eles vão começar a ir para lá porque nós, como juventude dessa igreja, tomamos uma decisão de não sermos espectadores do que está acontecendo ao nosso redor. Mas nós vamos até as pessoas e vamos resgatá-las. Nós vamos mudar essa cidade. Nós vamos mudar a juventude de Brasília. Eles vão começar a ir para as baladas para interagir com as pessoas que ficam lá na porta. Falar, cara, beleza? Veio aí para a balada, maneiro, tal, tá, legal. Mas ó, uma hora que você precisar de alguém para conversar, na hora que você precisar de um apoio, amanhã, quando a ressaca passar. E a gente está pensando até em montar o kit ressaca para distribuir na porta da balada. Um remedinho para dor de cabeça, tá, uma garrafinha de água. Porque aí, o kit ressaca ajuda para curar, a ressaca. Mas se ele quiser cura para outras coisas, a gente tem também para oferecer. Eu quero que você enxergue o seu filho como esse agente de transformação. Que você enxergue a sua família, a sua própria vida como instrumento que Deus colocou para mudar, para transformar, para resgatar nós seremos os agentes de transformação para o mundo, mas nós precisamos para isso, deixar de enxergar a nossa família como algo só nosso, mas como parte de um projeto maior que Deus tem, para mudar, para mudar a nossa cidade, para mudar esse país, para mudar o mundo, essa igreja tem investido dinheiro, tempo, recursos, mas o maior investimento que ela pode fazer, é investir as pessoas, porque nós somos a igreja, nós somos os agentes de Deus, o que vai mudar a vida das pessoas lá fora, não é o seu dinheiro apenas, não é algum projeto que essa igreja como instituição possa fazer, mas é você ir até as pessoas, a sua família, os seus filhos, irem até lá. Então quando você pensar em investir no seu filho, em dar para ele uma boa formação, em dar para ele um bom curso de inglês, de outras línguas, investir na escola dele, não pense apenas no que ele pode conquistar com essas coisas para si mesmo. Ele pode ser um bom empresário, um empresário de sucesso, ele pode ser um excelente servidor público ocupar uma função bem alta. Ele pode, assim, com essas coisas, comprar uma boa casa e viajar todo ano para o exterior e acumular, acumular, acumular. Não pense assim. Mas em nome de Jesus, que os nossos filhos, que os nossos jovens, que vocês, que nós, sejamos resposta para esse mundo, como empresários, como servidores públicos, mudando a realidade da nossa cidade, da nossa nação. Talvez também alguns ele vai chamar, como fez comigo, para ser um pastor, para ser um missionário. Abençoe o seu filho, libere o seu filho. Veja nele potencial maior do que simplesmente ser mais uma pessoa que vive para si mesmo, que acumula para si. Mas veja no seu filho, na sua filha, na sua família, potenciais agentes de transformação para esse mundo. Pessoas que Deus vai levantar para mudar a realidade, para mudar a história. Esse é o maior investimento que você pode fazer. Investir nele, mas não apenas para ele. Mas investi-lo nos planos e propósitos de Deus nesse mundo. A minha experiência agora recente de fazer essa transição e entrar de fato integralmente para o ministério não foi fácil. Não foi uma decisão simples. Não veio sem muita, muito choro e muitas orações me perguntando, é isso mesmo? Será que... Será que eu não estou fazendo uma loucura? E quando a minha mãe veio conversar comigo e eu, eu comuniquei isso para ela, eu falei, mãe, eu tomei essa decisão, ela já vinha me acompanhando em oração por um ano, é, junto com a Andressa, com a minha esposa e toda a minha família. É, eu tenho a benção de ter sido criado realmente numa família que serve a Deus, pessoas que já enxergavam em mim esse chamado, muito antes de eu mesmo entendê-lo. Mas nessa última conversa com a minha mãe... É, houve alguma resistência, porque ela sempre pensou em mim como alguém que realmente tinha um potencial para servir, para ajudar, para ministrar na igreja, mas nunca como um pastor, nunca como um ministro é, com, de tempo integral. E ela sempre falava, meu filho, é, sirva, se envolva, mas tenha o seu emprego, tenha uma outra fonte de renda, né, não, não, não dependa da igreja, não dependa de, do ministério, mas tenha um outro trabalho, tenha uma outra fonte de remuneração. E ela sempre falava isso para mim, e eu falava, mãe... Deus está no controle da minha vida, deixa Ele conduzir, Ele vai dizer o que eu tenho que fazer, eu não estou é, fechado a nada, eu simplesmente quero viver o que Deus tem para mim. E nessa última conversa ela voltou e falou novamente, tem certeza, você não pode manter o seu emprego, você não pode conseguir um emprego no meio período. Insistiu, insistiu, insistiu até, e eu ouvi, 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 tentando ser bem é, respeitoso e paciente, mas no final da conversa eu falei, mãe, eu preciso te falar uma coisa. Foi você que me ensinou a amar mais a Deus do que a qualquer outra coisa nessa vida. Eu aprendi isso com você. E agora Deus está me pedindo isso. E eu preciso fazer. E Ele vai cuidar de mim. Como Ele sempre cuidou de nós. E eu preciso te dizer isso. É a melhor experiência. Quando você se rende, realmente se entrega a viver e a experimentar os planos e os propósitos de Deus. Porque Ele começa a te usar como você não... É capaz de ser usado, porque ele multiplica, ele te capacita, ele te levanta. E sabe de uma coisa? Deus investiu Jesus. O que ele tinha de mais precioso? O Pai investiu o seu único filho. Por mim e por você. Investiu nesse mundo, nesse mundo perdido. Esse mundo que não merece o seu investimento e o meu investimento. Mas eu também não merecia o investimento que Deus fez em mim. Mas ele investiu o filho dele por mim. E se Deus investiu Jesus por mim, eu quero investir a minha vida. Eu quero investir a minha família. Eu quero que a minha família seja instrumento de Deus para mudar a realidade que Ele quiser mudar. Então eu quero me colocar à disposição. Eu quero te convidar a se colocar à disposição também. Investir a sua família. Para os propósitos de Deus. Charles,
2: Charles. Charles Spurgeon. Fez uma declaração dizendo que se você foi chamado para ser um missionário, nunca, nunca se rebaixa a querer ser o rei da Inglaterra. Assim como Pedro, o Senhor certa vez requereu de mim, então logo na minha adolescência, um chamado. Que por muitas vezes, pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio braço forte, eu tentei levar para outro lado, fazer riquezas e ser uma grande empresária. E me lembro quando, de fato, eu tomei a decisão de me entregar completamente ao Senhor Jesus para que Ele fizesse o que Ele quisesse da minha vida como instrumento nas mãos dEle. Sentada com um dos nossos sócios, ele argumentava dizendo... Mas agora que temos contratos que talvez cheguem a alguns milhões de reais e nenhuma cifra, nenhum, nenhuma proposta de algo que pudesse trazer, talvez a esperança que o mundo espera que nós tenhamos para um crescimento, chamava em meu coração mais do que o chamado que Deus tem quando separa um filho seu para a sua seara, para a sua obra, para o seu reino. Talvez, na sua vida, alguns conflitos comecem, ou já começaram a chegar e a balançar com a sua vida, a balançar com a sua estrutura. Talvez, a sua família entenda aquilo que você foi chamado pelo Senhor, mas ao mesmo tempo, assim como Pedro, assim como eu, tenha e esteja passando por situações onde a segurança de um bom emprego, talvez um salário fixo ou algo que possa te assegurar de alguma maneira o pão nosso de cada dia. Esteja chacoalhando o seu interior, falando a você a respeito do que pode te trazer segurança. Mas nessa manhã eu quero convidar você a a refletir naquilo que nós ouvimos do pastor Edson, aquilo que nós ouvimos do pastor Pedro, e entender que melhor do que qualquer outra coisa, é estar no centro da vontade de Deus, é cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados, é ter a firme convicção de que estamos no melhor. E o melhor é cumprir a voz do nosso Senhor quando nós falamos nesta manhã e em todo o tempo que o Senhor não nos quer fazer pessoas ricas, Ele quer nos fazer parecidos com Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas como agentes dEle, para o reino dEle, para proclamar esse evangelho a toda criatura e compartilhar o amor de Jesus. Levar para o mundo, para as nações, onde quer que Ele te chame e te leve para declarar que Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Esse poder transformador está em você. A palavra de Deus diz que este poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo poder que fez com que Ele viesse e ressuscitasse, habita em mim e habita em você. E é com este poder que nós somos chamados a transformar o mundo. A levar a palavra, a palavra que transforma. A palavra que é a única que pode trazer alegria e esperança ao perdido. Eu e você somos a gente de transformação. Eu e você somos escolhidos. Sabe, os muçulmanos têm sido instruídos a casarem com mulheres cristãs, para terem filhos com elas mas para doutrinarem crianças e quantas mais, melhor, para divulgarem aquilo que eles creem. Muitas vezes nós estamos preocupados em termos apenas um filho para poder investir tudo aquilo que nós temos, os nossos bens, os nossos recursos, para que ele seja alguém de, de, de sucesso, alguém que pode... Uh, Trazer melhores ganhos para a família e que possa trazer uma segurança melhor para a sua família. Mas a nossa segurança não está nos nossos bens. A nossa segurança não está no nosso braço forte. A nossa segurança não está naquilo que o mundo pode nos oferecer. Mas a nossa segurança está no Senhor Jesus. Jesus. A nossa segurança está na proclamação deste evangelho. A nossa segurança está em levar o amor de Jesus. Onde há guerra, onde há falta de fé, onde há fome, onde há falta de esperança. Talvez nesta manhã nós estejamos aqui trazendo para você a resposta que você está buscando há muito tempo. Deus quer te usar. Deus quer fazer da sua vida um canal de bênção para todos os perdidos, para todos aqueles que não sabem qual o caminho a seguir, mas como diz a palavra em Isaías 18, nós ouviremos uma voz que dirá, este é o caminho. Que esta seja, nesta manhã, a voz do Espírito Santo de Deus, falando ao seu coração, inclinando o seu coração como ser, como filho, como marido como esposa, como família de Cristo, a entender que nós somos chamados para transformação de vidas. Nesta manhã eu quero convidar você a fechar os seus olhos e assim como Pedro disse, parar para pensar um pouco nos últimos cinco anos da sua vida e perguntar se todas as ações e planos e sonhos que você ou a sua família traçou para você, foram cumpridos e, e de fato você está no caminho que o Senhor separou para você. Quero te convidar a colocar o seu coração diante do altar do Senhor e se dispor a Ele como instrumento nas suas mãos. Se dispor a Ele como um agente de transformação. Se dispor ao Senhor Jesus como instrumento de amor para cumprir o chamado que Ele mesmo tem separado para você. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Obrigada pela Tua presença neste lugar, ó oh Deus. Obrigada pelo Teu mover e o Teu agir no nosso meio. Sopra vento do Espírito nesta manhã. Ó oh, Espírito Santo de Deus, move, transforma. Ó oh, Deus, confirma, ó oh Pai, a unção. Confirma o chamado. Confirma, ó Deus, dentro dos nossos corações, ó Deus, aquilo para o qual, Senhor, fomos separados como família de Deus. Que o Teu Espírito, ó Deus, possa agora, nesta manhã, inundar os nossos corações de uma forma impactante, sobrenatural. Que o Teu agir e o Teu mover no nosso meio, Senhor, seja, ó Deus, tão certo com tanta convicção ó oh Pai que abale as nossas estruturas Deus em nome de Jesus toma nossa mente e ajuda-nos ó oh Pai a tomar ó oh Deus as decisões orientadas pelo teu Espírito Santo que este teu amor ó oh Pai que inunda os nossos corações possa nos alcançar e nos arrebatar para Ti e que nós não nos rebaixemos, ó Deus a querer ser nada além daquilo para o qual fomos chamados por Ti usa-nos como instrumentos usa-nos, ó Deus usa-nos, faz o Teu querer sobre as nossas vidas com seus olhos ainda fechados se essa mensagem de alguma maneira tocou em seu coração forma que aquilo que antes era um vazio para você hoje faz sentido e que talvez você tenha procurado por outros lugares e talvez você tenha tentado encontrar em pessoas em coisas numa profissão você encontrou nesta manhã ouvindo falar sobre Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesta manhã, se assim, o seu coração foi impactado por esta pessoa, por este Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário em seu favor. Que há mais de dois mil anos atrás derramou o seu sangue em favor de você, pelos seus pecados, te redimindo, te transformando, te libertando. E você quer declará-lo como Senhor e salvador da sua vida. Todos com os olhos fechados, por favor, eu convido você a levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Aleluia. Pai, todas essas mãos levantadas diante da tua presença estão dizendo sim para ti. Te querem, Senhor, como Senhor e salvador das suas vidas. Te querem, oh Pai, como guia. Como pai principal agente de transformação das suas vidas. Que nesta manhã, ó Deus, a certeza de que só em Ti há esperança, de que só em Ti, ó Deus, nós podemos encontrar, ó Deus, a paz de que tanto necessitamos e de que só através do Teu amor podemos ser canal de bênção sobre a vida de tantas pessoas inunde o coração destas pessoas e destas mãos levantadas nesta manhã para o louvor a glória e o engrandecimento do teu santo e poderoso nome Jesus 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 o nome que é sobre todo nome o único nome o nosso suficiente salvador e senhor o nosso amado Pai, o Senhor das nossas vidas, a Ti todo louvor, a Ti toda honra, a Ti toda adoração, para a glória do nome de Jesus. Amém.